0: Sur le podcast Superception avec Christophe Lacmitte.
1: Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site superception.fr
0: Bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode du podcast Superception. Aujourd'hui mon invité est Alexandre Michelin, directeur général de Spicy. Le premier média vidéo de reportage et d'investigation 100% numérique. Alexandre apporte à Spicy une expérience assez unique dans les univers de la télévision et du numérique. Il a en effet occupé de hautes responsabilités au sein de Paris Première, Canal Satellite et France 5, avant de rejoindre Microsoft, c'est d'ailleurs là que nous nous sommes connus, pour prendre la responsabilité éditoriale de MSN en France, puis pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Cet épisode du Pod Superception est le dernier de la saison. Je vous donne donc rendez-vous à la rentrée de septembre avec des invités tout aussi passionnants que ceux que j'ai accueillis jusqu'à présent, au premier rang desquels, si tout va bien, une exclusivité mondiale que j'espère enregistrer cet été aux états unis D'ici là, bonnes vacances à toutes et à tous et place à ma conversation sur l'avenir de la télévision avec Alexandre. Alexandre, bonjour. Merci de participer au podcast Superception.
1: Bonjour Christophe, merci de l'invitation.
0: Donc toi, ton enfance a été marquée notamment par un long séjour au Mali.
1: Oui, en fait, je suis né en Afrique. Euh, je suis d'origine antillaise, mes parents viennent de la Martinique. Euh, mais je suis né en Afrique parce que mon père travaillait pour la coopération française. Ce qui fait que j'ai toujours eu euh, en fait une enfance... Euh, euh, hors de euh, la modernité des médias, hors de télé, des télévisions, euh, on était dans un pays euh, euh, en pleine indépendance et en plein développement. Euh, il y avait juste la radio télévision, la radio française, euh, qui arrivait par France Inter International. Euh, donc euh, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles j'ai été si curieux des médias beaucoup plus tard.
0: Oui, et puis c'est un clin d'œil assez marrant à l'histoire et au cycle de ton parcours, de, de démarrer finalement le plus loin possible du domaine dans lequel tu as terminé.
1: Ah oui, parce que moi en fait, jusqu'à 12 ans, il n'y avait pas de télé à la maison. quoi.
0: Bon, et donc ensuite, qu'est-ce qui t'a... Alors je suppose qu'à un moment, tu es tu es revenu euh, en France, et qu'est-ce qui t'a amené de ce parcours euh, assez lointain de la rue Saint-Guillaume finalement à faire Sciences Po
1: En fait, je voulais être journaliste à l'origine. Je me disais que c'était quand même intéressant de pouvoir pour le coup voyager euh, et, euh, et euh, en faire un métier un peu Tintin, quoi. Euh, et en étant à Sciences Po, je me suis rendu compte que les médias m'intéressaient plus que le journalisme lui-même. Entre autres, grâce à un prof que j'avais, qui s'appelait Jean-Louis Missica. Euh, la première euh, la première copie que j'ai rendue, j'ai terminé premier, ce qui m'était pas arrivé depuis longtemps. <rire> et, et, euh, et donc, je me suis dit, tiens, là, il y a un signe, il faut que je creuse la partie médias. Euh, et donc c'est ce que j'ai fait en, après Sciences Po. Euh, j'ai fait, un, un, à l'époque on appelait ça un DSS, de droit administration de la communication audiovisuelle ouais. à la Sorbonne. Et là vraiment je me suis rendu compte que dans les médias ce qui m'intéressait le plus,
0: à l'époque ce qu'il y avait de plus moderne c'était la télé. Donc après ce cycle d'études assez complet, euh, comment as-tu trouvé la voie professionnelle vers ce monde des médias qui t'attirait à
1: l'époque, je crois aujourd'hui toujours, ça se fait par des stages. Donc, j'ai eu la chance euh, pendant mes études de faire un stage à Canal Plus, mais c'était le Canal historique qui était rue Olivier de Serre. Euh, quand j'y pense, euh, je me souviens du choc que j'ai eu la première fois que j'ai vu Michel Denisot dans l'ascenseur. Euh, c'était, c'était pour un gamin, c'était, c'était, c'était inouï, c'était une star déjà. Et c'était le canal euh, de d'André Rousselet. Euh, J'ai été ensuite embauché à la Générale des Eaux euh, pour des services, et là aussi c'est amusant parce qu'avec le recul que la Générale des Eaux lançait sur les réseaux câblés, qui s'appelait Bus d'images de synthèse. Et donc c'était les premiers services euh, de numérique où on envoyait des informations sur des réseaux câblés qui arrivaient sur des chaînes de télé, des informations de météo, d'horoscopes, de services financiers et d'emploi. Euh, ça a duré euh, trois mois, c'était complètement copié sur un des services canadiens qui cartonnaient au Canada, mais qui marchait pas du tout chez nous. Et j'ai euh, ensuite euh, rejoint la Lyonnaise des Eaux, qui était le concurrent de la Générale des Eaux, euh, pour développer euh, une chaîne euh, qui a disparu depuis, qui s'appelait euh, Cinéfolie, dont le nom de code était euh, VHS, ce qui voulait dire violence, horreur et sexe. Donc euh, c'était mes, <rire> mes premiers pas. C'était mes premiers pas. J'étais acheteur de programme. Après avoir été assistant de programmation, j'étais acheteur de programme. Et euh, j'achetais euh, la fiction euh, populaire pour euh, Cinéfolie, euh, le cinéma populaire, euh, le cinéma d'horreur en particulier. Et puis la, le culturel pour Paris Première. Donc là c'était des spectacles, c'était euh, l'opéra, la, la musique classique. Et euh, Cinéfolie a fermé très très vite, Canal+, est devenu actionnaire de Paris Première. Euh et là je suis devenu responsable des acquisitions et des programmes de Paris Première. mais Mais euh, c'était un esprit qui était euh, très étonnant, parce que ça ressemble aujourd'hui à ce que sont des start-up. On avait simplement la chance d'être dans des grands groupes de, de, de services aux municipalités, qui s'étaient engagés dans le plan câble, sans absolument se rendre compte de ce que ça voulait dire, notamment développer des métiers de télévision. Donc j'ai appris mon métier en fait avec des gens qui ne le connaissaient pas. Donc j'ai pu l'apprendre de manière différente. Et vivre toutes les responsabilités possibles et imaginables dans une, dans une entreprise débutante. Euh, donc je suis devenu acheteur, je suis devenu producteur. Et très jeune, j'ai eu la chance de rencontrer des managers expérimentés qui m'ont fait confiance. Et je suis devenu directeur de Paris Première, j'avais 27 ans à l'époque.
0: Ouais, Le plus jeune directeur de chaîne de
1: oui. l'histoire Il bah, faut croire, parce que euh, en fait, j'avais un patron qui m'a fait confiance. Et quand mon, mon patron, euh, qui s'appelait Yves Desrouvilles, est parti ailleurs, euh, c'est euh, Cyril Dupelou qui m'a nommé patron de Paris Première, à la surprise générale.
0: Euh, et puis ça a marché. Et t'as notamment contribué, si je ne dis pas de bêtises, un peu à l'essor de, de Jamel Debouze. En fait, j'ai eu la chance de faire ce que
1: je voulais pour faire une chaîne culturelle. Donc euh, Paris étant un, un terrain très riche, on a euh, fait des castings, on a rencontré tous les grands acteurs de la vie culturelle parisienne, euh, de Thierry Ardition euh, à, euh, à l'époque, Jean-François Bizot ou Édernalier. Et euh, c'est Jean-François Bizot qui m'a euh, sorti « Jamel Debouze » qu'on a mis dans une petite émission il était critique cinéma à l'époque radio nova et euh, c'est là où effectivement canal l'a repéré parce qu'il n'avait jamais fait de télé euh, j'ai lancé aussi beaucoup d'émissions de mode parce que paris était la capitale de la mode On a en particulier fait le premier direct de toute l'histoire de la télé sur un défilé de thierry mugler il faut bien comprendre qu'à l'époque c'était des mondes totalement fermé euh, dans lequel personne ne tournait plus de trois minutes et euh, c'était aussi une première parce qu'on l'avait fait en direct. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est banal d'être sur Facebook Live ou sur euh, Periscope en direct. Mais à l'époque, il fallait euh, des réseaux, il fallait... Euh euh, ouais, une bien. vraie puissance technologique pour pouvoir faire un direct donc faire un direct d'un défilé de mode ça s'était jamais fait ça s'est fait euh, grâce à une réalisatrice euh, qui après a eu son heure de gloire qui s'appelle Yamina Ben qui travaillait à l'époque pour la maison Mugler et on a fait la première émission de mode en direct euh, ce qui a fait un bruit énorme pour une petite chaîne et puis qui a positionné Paris Première dans le haut de gamme euh, dans les chaînes du câble
0: et alors qu'est-ce que tu as appris en termes de, de management d'équipe, d'entraînement, d'animation, de motivation à être euh, comme ça directeur de chaîne euh, à 27 ans euh, Tout, tout simplement parce qu'en fait j'ai fait toutes les
1: erreurs possibles et imaginables et, et, et en même temps euh, étant le plus jeune dans une équipe euh, et en, en même temps en ayant la responsabilité, j'ai eu la chance de euh, comprendre euh, notamment quand tu euh, fais de l'innovation euh, que la motivation euh, et la participation euh, sont les vrais moteurs. Les, 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 les euh, jeunes qui étaient là euh, ont eu parfois des destins exceptionnels. On parlait tout à l'heure de Jamel Debbouze, mais euh, tu prends quelqu'un comme Elisabeth Quint que j'ai croisé hier soir dans Paris, elle était à l'époque animatrice à Radio Nova, elle faisait que de la radio, elle avait une voix exceptionnelle, mais elle détestait la télé. Euh, et puis... Euh, c'était un endroit idéal pour apprendre. Donc on a formé en fait une génération de gens qui avaient des vraies compétences et puis qui sont rentrés sur le bord de la télé traditionnelle pour aller ensuite sur les chaînes payantes ou les chaînes culturelles.
0: Bon, et donc après, tu es repassé chez Canal, proprement dit, pour prendre des responsabilités dans, dans le fait, groupe.
1: En fait, je me suis retrouvé, j'ai passé 7 ans à Paris Première, 7 ans extraordinaires, puisque je suis arrivé à 24 ans et j'ai dû repartir à 31 ans. Et j'ai eu une année, la dernière année de Paris Première, euh, extrêmement troublante sur le plan professionnel, c'est-à-dire que tout le monde venait me proposer du travail. Euh, je crois que ça s'est jamais reproduit de depuis. J'ai <rire> eu sept propositions de job euh, et des propositions très différentes les unes des autres. Ça pouvait être Disney comme la 5, ça pouvait être euh, des groupes américains comme des, euh, des, des, des chaînes françaises euh, très pointues ou... Parce qu'on avait acquis une aura d'originalité et parce que j'ai été à la tête du truc euh, euh, un peu comme un, un huron. Quoi. Les gens se disaient, mais qui c'est ce mec il faut, ah, Je veux le rencontrer. Et donc, euh, on a fait ça et j'ai eu la chance de, de pouvoir euh, rejoindre Canal qui, à l'époque, il faut se souvenir, hein, mais c'était euh, mythique, Canal. C'est-à-dire que c'était un mélange 97, de... 97, c'est ça hein Oui, en fait, ils sont... on s'est parlé en 96, mais c'était... Il faudrait imaginer ce qui est concorde et Facebook à la fois, quoi. C'est-à-dire le must de la technologie, la boîte la plus riche aussi. Euh, tout le monde pensait que chaque fois que tu arrives à Canal, tu devenais millionnaire, et c'était une boîte euh, qui avait un monopole de la télévision payante et qui était en même temps ultra glamour. C'est-à-dire c'était le canal de l'escure. Donc c'était un peu comme euh, être en obli, d'être embauché, embauché par Canal, tu vois. C'est-à-dire le 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 mec du câble <rire> qui se retrouve dans l'aristocratie des médias chez Canal.
0: Oui, de la créa, hein. la créa. Bon et là, -ce que, donc, que, comment tu raconterais ton expérience Qu'est-ce que tu ah, as tiré euh,
1: des personnalités extraordinaires, un talent euh, phénoménal dans cette boîte. C'est-à-dire que moi, j'ai eu la chance d'être. J'étais au. J'étais directeur des programmes du groupe Canal+. Donc, je dépendais à la fois de la partie commerciale et marketing qui était en train de développer Canal Satellite et le numérique, parce que le numérique était tout Après, d'ailleurs. Voilà. Et euh, et du, du des programmes. Donc moi j'ai un souvenir de, de comment dire d'embauche et d'entretien de, d'embauche final avec Alain de Greffe, qui était quand même le pape des contenus de Canal. Euh, et Alain de Greffe n'était pas quelqu'un d'extrêmement bavard. Et donc je me souviens euh, comme si c'était hier euh, d'un entretien à six... 7h30 du soir, euh, j'arrive dans son bureau, euh, oh, c'est toi, c'est sympa, et puis euh, t'es content de rejoindre la grande maison, je lui dis ouais bah oui je suis fier et tout ça, et puis à un moment donné, euh, je sais plus à quel moment, après des, des plages de silence <rire> comme ça, il y a les guignols qui se lancent, et là il allume, il allume, met, ça, il, il monte le son de sa télé, et on, on tombe sur un sketch où il était dedans et on rigole parce que c'était très drôle et puis c'était inouï de le voir lui-même regarder un sketch dans lequel il était dans l'émission qu'il avait lancé. Euh, on rigole et puis il me dit bah ben, bienvenue hein. et puis l'entretien s'est terminé comme ça. C'est-à-dire c'était euh, bon, c'était un entretien final, l'accord a, a été déjà pris par par Vivianne qui m'avait recruté ouais. et Bruno Delecourt mais c'était quand même le boss, euh, il pouvait si je lui plaisais pas, il aurait pu dire non. Hein. Et donc euh, et bref, c'était c'était lunaire, c'était ça Canal, c'était euh, euh, une espèce de grâce euh, artistique, c'est-à-dire que euh, c'était un peu magique, tout ce que tout ce qu faisait euh, devenait un peu du, du de, de l'or, quoi. Euh, et donc j'ai vu l'âge la, 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 d'or de Canal euh, avec euh, une ambition et une audace, euh, que je crois, j'ai rarement retrouvé dans chez un groupe français, quoi. C'est-à-dire que tout était possible. Euh, on a on a fait des choses, par exemple sur Canal Satellite avec Dominique Farrugia et et, et et euh, Gilles Galu, qui était à l'époque patron de l'agence Gédéon, on a inventé un truc qui nous plaisait sur Canal Satellite, qui s'appelait la Mosaïque Interactive. Ça veut dire qu'on prenait tous les programmes de Canal Satellite on les mettait sur trois canaux. Et c'était une prouesse insensée, parce qu'en en fait, il fallait trois canaux de diffusion, donc euh, à chaque fois, ça représentait 6 millions, euh, le canal, en termes de coût de débit à l'époque. Il fallait mettre toutes les chaînes de télé, il fallait inventer une grille pour qu'avec ta zappette, tu puisses zapper de manière intuitive et euh, c'était une prouesse technologique pure et une folie euh, économique puisque c'est déjà c'était à, à 6 millions de francs le canal ça coûtait ouais. 18 millions pour le lancer quoi <rire> et l'escur a dit oui et c'était génial parce que c'est devenu instantanément l'endroit qui avait le plus d'audience de tout canal satellite puisque tu pouvais tout voir de ton abonnement aujourd'hui c'est une banalité la mosaïque euh, mais à l'époque c'était une révolution et en dehors de canal je voyais aucune boîte capable de le faire parce que ça, on t'aurait dit c'est impossible, que ça coûte trop cher. Euh, et puis euh, à quoi ça sert Là, euh, c'était possible, c'était compliqué techniquement, ça avait été résolu, et, et économiquement, euh, Bruno Delacour, qui était le patron du marketing avait tout de suite vu que ça pouvait devenir, si tu veux, la justification de l'abonnement. Et donc tu avais un concentré de talent euh, phénoménal dans cette boîte, j'étais aussi patron du Pay Per View, donc j'ai je je, basculé après, euh, grâce à l'ESCURE, patron des programmes de canaux Satellite, et là je me suis retrouvé plongé dans les négociations infernales euh, euh, qu'on devait mener sur le foot, sur le cinéma sachant qu'on était le, le, le bébé de Canal, mais qu'on ne devait pas euh, concurrencer la maison mère. Hein, parce que euh, c'est tout ce paradoxe qu'on retrouve partout aujourd'hui. Euh, « euh, You better cannibalize yourself ». Il vaut mieux se cannibaliser soi-même que de cannibaliser par quelqu'un d'autre. Donc, Canal Lance Canal Satellite, parce que le satellite, c'est la pro prochaine concurrence de la télévision payante. Pour autant, il fallait quand même pas euh, pousser mémé dans les orties. Jusqu'à ce qu'arrive TPS qui lui a décidé de pousser Canal dans les orties, donc de TF1 et de toutes les autres chaînes contre Canal. Et donc j'ai vécu cette euh, cette agression et en même temps qui était la, la, la marque de l'économie moderne, c'est-à-dire la ouais. concurrence. Hein, c'est-à-dire que j'étais dans l'univers du câble qui avait été un plan câble, j'ai pu développer Paris Première avec une rentabilité qui était correcte, mais on a perdu pendant longtemps beaucoup d'argent. Euh, mais c'était un investissement obligé pour la Lyonnaise. Je suis arrivé dans un univers canal où on gagnait énormément d'argent parce qu'on était les seuls à faire de la télé payante à des prix, quand on y pense aujourd'hui, phénoménaux. Mais il y avait la meilleure qualité de contenu. Et tout d'un coup est arrivée la concurrence brutale euh, qui a euh, complètement bouleversé la machine qui est devenue, et qui était déjà une belle machine marketing, mais qui était devenue une énorme machine marketing et commerciale euh, avec une composante technologique. Et c'est la première fois, je pense que j'ai pris conscience, que j'aimais bien la technologie, pas pour la technologie, mais comme outil. Euh, parce qu'en fait, j'avais été dans le câble parce qu'il y avait de la place et je m'étais retrouvé dans la télévision la plus moderne de l'époque. Euh, mais c'était un, un accident un peu. Alors que à Canal, à CanalSat en particulier, il a fallu l'utiliser la technologie. On a lancé des services de euh, Paris à domicile on a lancé des services euh, de pay-per-view qui fonctionnaient que parce qu'il y avait une technologie associée à, à l'audiovisuel. quoi.
0: Donc là, tu fais de nouveau, grosso modo, un septennat à Canal.
1: Ouais, alors c'est vite dit, parce qu'en réalité, il y a eu des, des hauts et des bas tout simplement liés à l'évolution de Canal. Euh, je pars à Sat et puis ensuite, il y a le Big Bang de Jean-Marie Messier qui rachète les studios Universal. Et là, je rejoins les équipes du groupe Canal, pour être à la direction des programmes sur la direction de Bibiane Godefroy. Là, c'est une folie, euh, comme Messier, on a le secret, c'est-à-dire qu'on devient propriétaire du studio Universal. Et c'est complètement lunaire, parce que tout d'un coup, on a pour collègues euh, les <rire> les pontes du, de l'entertainment mondial euh, des gens qui lancent des blockbusters, euh, des gens qui lancent le studio, enfin, les mecs, les plus grands mecs de la musique américaine, du rap et tout, on, on les a en séminaire à Deauville, euh, avec Jean-Marie Messier qui leur explique la life, quoi. Donc, euh, <rire> non, non, c'était... C'était fou. Et donc, je vois, cette, je dis, la fin de l'âge d'or de canal extraordinaire, l'agression de la concurrence... La prise de contrôle par Messier, qui est une machine infernale, qui amène le départ de Lescure. Et après, euh, bah, comme tous ceux qui étaient là à cette période-là, on est devenus tous un peu orphelins de Lescure. Viviane Godefroy est partie. Euh, moi, je me suis retrouvé quelques mois dans l'équipe qui travaillait pour euh, pour Xavier Couture, mais euh, euh, sans euh, sans passion, parce que le, le comme disent les Américains, "the magic was gone" quoi. Il n'y avait plus, il y avait plus cette étincelle. C'était des... Des gens qui étaient là mais qui n'avaient pas le, ni la légitimité et je pense l'avenir euh, l'a prouvé ni la vista euh, parce que sinon Canal ne serait pas dans l'ornir dans lequel il est
0: et donc là c'est là que tu prends la direction de l'antenne et des programmes de France 5
1: en fait il euh, y a un plan social à Canal euh, plutôt sympathique et euh, il <rire> y a quelqu'un d'un de, 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 ancien de Canal qui s'appelle euh, Marc Tessier qui est président de France Télévisions euh, qui doit euh, remplacer Jean-Pierre Cotet, qui était directeur de, de France 5 et euh, il met en place une nouvelle équipe à laquelle je participe et euh, j'y vais euh, parce que je trouve que c'est intéressant j'ai fait de la télévision hertienne j'ai fait de la télévision locale j'ai fait de la télévision satellite j'ai fait de la télévision câblée mais j'ai jamais fait de la télévision hertienne et euh, en plus le service public c'est pas quelque chose que je connais au sens strict parce que Paris Première c'était une chaîne euh, qui était euh, une concession de service public euh, de la ville de Paris à la Lyonnaise-des-Eaux. Euh, à l'époque, c'était Jean-Jacques Ayagon qui supervisait Paris 1 pour la ville de Paris. Et puis, c'était une entreprise privée. C'était euh, comment il s'appelle, Nicolas de Taverneau qui l'avait lancé. Mais il n'y avait pas une rentabilité immédiate. Là, le service public, c'est un autre monde que je ne connaissais pas, avec des moyens considérables. Et puis, un réseau hertien qui, à l'époque, euh, sur la 5e, qui était une chaîne éducative, émettait de 7h du matin à 19h, et puis il fallait développer la TNT, c'était le projet de Marc Tessier, et développer le futur de cette chaîne qui s'appelait France 5 sur la TNT. Donc j'étais là pour faire vivre l'antenne de la journée, et développer l'antenne du soir. Donc c'était un peu le, le, le tour du cadran de la télé, quoi. c'est-à-dire faire de la télévision RTN,
0: et aussi faire du numérique le soir avec la TNT. Et donc, justement, on rentre dans le numérique, parce que là, si je ne dis pas de bêtises, tu crées la première émission interactive où les gens interviennent par webcam. En fait,
1: euh, premièrement, on a fait des émissions traditionnelles sur France 5, dans lesquelles on s'est rendu compte que l'interactivité jouait énormément. À l'époque, de l'interactivité, c'était des SMS. Ouais. En particulier, j'ai lancé un magazine qui s'appelait « Le magazine de la santé au quotidien » avec Michel Simès et Marina carrard d'Ancos. Il y avait déjà une émission, mais on l'a étendue. Et quand on l'a étendue, on a tiré les leçons d'une autre émission qui cartonnait, qui s'appelait « C'est dans l'air », dans laquelle les gens posaient des questions par SMS. Et aujourd'hui, ça a l'air d'être une évidence. Mais il faut bien comprendre qu'à l'époque, euh, les journalistes étaient pas du tout d'accord avec cette idée ben, c'est euh, voilà. pas, voilà, pas le public et donc il disait qui sait qu'il y a une carte de presse ici pour poser des questions donc on a mis en place avec l'équipe de c'est dans l'air un filtrage ce filtrage était fait par des journalistes et validé par la rédaction de questions et quand on faisait les qualis c'était mais plébiscité par l'audience pourquoi parce que pour la première fois ou une des premières fois on avait le sentiment que les spécialistes de l'émission répondaient aux questions du grand public sans filtre. En réalité, il y avait un filtre sur les bonnes questions et les mauvaises, mais sans filtre, on pouvait en dire ce qu'on pensait. Et ça avait, ça a énormément contribué au succès de l'émission. Euh, du coup, on s'est dit, on va généraliser ce principe euh, sur euh, sur d'autres émissions de France 5. Donc, on a, euh, quand on a lancé le magazine de la santé au quotidien, intégré ce principe. Et là, c'était encore plus fort parce que Michel simes comme Marina Caradanko sont des vrais médecins. Ça voulait dire que tout d'un coup, tu pouvais poser des questions à ton médecin. Euh, et c'était sérieux. Quand on réfléchit à faire de la télévision de la TNT, ce qui est encore une fois de plus moderne à l'époque, il euh, y a le début de l'Internet. Et on monte avec quelqu'un qui s'appelle euh, Dominique Delporte. Et quelqu'un qui s'appelle Antoine Robin, qui, avec lequel je m'associerai plus tard, euh, une émission qui s'appelle Culte euh, qui est une émission dans laquelle euh, on fait intervenir depuis leur chambre euh, des gamins en euh, webcam. webcam. Aujourd'hui, pareil, euh, ça se ferait sur Facebook Live euh, en appuyant sur le bouton de Facebook Live. À l'époque, c'est une autre paire de manches, parce que les liaisons, c'est du 65K. Donc déjà, il faut le lancer, et puis après, il faut que ça remonte, euh, que les régies télé ne sont pas du tout équipées pour faire autre chose que du broadcast et là c'est du webcast euh, que euh, euh, les gamins en fait, se révèlent extraordinairement à l'aise depuis leur chambre pour interroger tout le monde euh, et puis que les artistes découvrent euh, la problématique de répondre à des gens en ligne donc on lance ce truc avec l'idée que finalement l'internet va permettre de lutter contre la fracture euh, géographique la fracture sociale la fracture numérique et cette émission, je lutte pour la faire parce que à la fois elle est très moderne et en même temps elle bouscule. Parce qu'elle euh, coûte cher, c'est une quotidienne, euh, c'est une émission euh, qui est euh, innovante euh, pour le public qui déjà regarde plus la télé malgré tout, qui s'appelle les jeunes. Euh, et je lutte et je, je réussis à la faire tenir une saison avec, euh, avec Dominique Delporte. Et puis à un moment donné l'émission s'arrête euh, et donc on la on la, euh, on la euh, l'arrête et puis on la met dans le concours des Emmy Awards et à notre immense surprise
0: elle bat la BBC
1: elle bat la BBC c'est à dire que c'est l'émission la plus interactive de l'année dans le monde euh, ce qui est une consolation puisqu'on l'a arrêté euh, parce qu'on s'est battu pour la faire euh, mais qui est un truc extraordinaire qui ne m'est plus jamais arrivé dans ma, dans ma vie professionnelle parce que les Emmy Awards c'est un peu la Légion d'honneur à toute proportion gardée que euh, les gens avec lesquels on l'a fait ont tous eu des parcours extraordinaires ensuite que euh, on montre qu'en France on peut faire des choses qui sortent de l'ordinaire et aussi tu te rends compte que euh, ça fait partie des choses qui se font flinguer tout de suite pour euh, rester dans le classicisme et continuer à tourner en rond avec ses propres amis parce qu'on a aussi bousculé les, les codes habituels de la télé. Bon, c'est un thème sur lequel on va
0: revenir. Voilà,
1: c'est pour dire que euh, c'est mon. J'ai appris ce que c'était intraprendre et aussi les limites euh, dans un système euh, euh, comme celui du service public, mais dans un système français au sens large, sur l'innovation. Euh, L'industrialisation euh, passe mal. Et quand il faut prendre des risques, euh, et j'avais eu la chance d'avoir Marc Tessier qui m'avait toujours soutenu dans cette démarche, euh, les entreprises, les organisations s'arrêtent euh, au bord de l'innovation de
0: euh, grand public et c'est là où tu passes dans une entreprise où on s'est connu, qui sait prendre des risques et qui sait innover, euh, Microsoft, euh, pour devenir directeur euh, éditorial et des contenus de MSN. Qui, oui. À l'époque, était une plateforme dont on a, pareil aujourd'hui, perdu la conscience.
1: Oui, c'est-à-dire que, en plus, c'est encore plus drôle, c'est-à-dire que moi euh, arrive Patrick de Carolis à France Télé et je m'entends absolument pas du tout avec lui, avec son équipe. D'abord, je suis pareil dans la télé, je suis de l'ancienne équipe, un peu comme ce qui m'était arrivé à Canal. J'ai une année euh, absolument exceptionnelle à France 5 puisque on gagne coup sur coup euh, meilleure chaîne de l'année, on bat les records d'audience, je gagne un Emmy Award et la semaine d'après je suis viré. Donc euh... <rire> ça rappelle des
0: trucs qui se passent en ce moment. Déjà. Voilà,
1: c'est le... le paradoxe du service public, c'est politique dans le bon et le très mauvais sens du terme. Euh, C'est-à-dire que tu peux avoir des super résultats. Je ne crois pas que j'ai eu les meilleurs résultats de ma vie euh, en termes professionnels. Mais euh, ça ne rentre pas en compte face à un politique ou quelqu'un qui est nommé pour des raisons politiques, comme était Patrick de Carolis, qui arrive avec une bande, et puis qui considère que c'est le « spoil system » à la française, il doit ins installer tous ses potes. Après, on s'est rendu compte qu'il y avait aussi de mauvaises raisons pour lesquelles il installait tous ses potes. Donc, je me retrouve euh, en juillet euh, complètement libre de toutes obligations, je pars en septembre. Il euh, y a un, un de mes anciens collaborateurs qui m'appelle parce qu'il a été chassé euh, sur un job. Euh, et j'ai absolument pas pensé à m'intéresser aux boîtes de numérique et de la tech. C'est un chasseur qui me convainc de rencontrer les gens de Microsoft. Et très sincèrement, j'y vais vraiment avec les pieds de plomb. Tu vois, en me disant ah oh là 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 là, ça va être un cauchemar. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce Microsoft Et j'ai vraiment l'image de Microsoft. Euh, dominateur, conquérant, un but de lui-même, enfin vraiment la, le méchant Microsoft. quoi. Et euh, j'ai cette culture-là. Et euh, Un point qu'après huit entretiens, j'arrive dans le bureau du boss international de Microsoft MSN, qui est à Londres, qui est un mec exceptionnel avec lequel je suis toujours en contact. Euh, et je lui dis, je suis super content d'être dans votre bureau, je suis super surpris d'être là parce que je suis arrivé dans les bureaux de Microsoft à Londres, c'était un bordel innommable, alors que moi j'imaginais que j'allais rentrer dans une usine de, Entendez, de, la World de Company voilà de geeks. Mais il y a un truc qu'il faut quand même que je vous dise je n'ai pas un seul de vos produits. Et là, il a cette réponse qui m'a fait toujours rire, et il me dit, bah oui, si on voulait à quelqu'un qui connaissait les produits Microsoft, euh, on vous aurait.
0: <rire> c'est pour ça qu'on veut vous embaucher. Tain, mais C'est très, très marrant, euh, Alexandre, parce que moi, quand j'ai été recruté, pareil, j'arrive de euh, dernier entretien devant le président de Microsoft France, et je lui dis, écoutez, euh, je, je suis tout Apple. Et, et il me dit, mais c'est pas grave du tout, au contraire, nous, on veut ouvrir et, euh, et on veut avoir des perspectives différentes, donc euh, bienvenue au club, c'est pas grave.
1: Voilà. Et moi, j ai, j ai, ça m'avait frappé au fur et à mesure de mes entretiens. Il y avait une immense intelligence dans cette boîte, euh, avec des gens de très très grande qualité, euh, peut-être même trop, 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 trop de gens de grande qualité à tous les étages. Parfois, euh, parfois ouais. Et euh, euh, peur de rien. Ah, très simplement, une immense confiance en, en, ouais, en et en... nos limites. Et nos limites. Nos limites. Et donc euh, là, j'ai découvert. Ce c'était parce que dans ma tête, de mecs de télé, de médias traditionnels, l'internet ça gagnait pas d'argent. Alors qu'MSN, ça en gagnait. Pour les raisons que tu indiquais tout à l'heure, parce que c'était une très grande plateforme de communication, de messagerie. Et donc, euh, oui, euh, j'ai appris à gagner de l'argent avec l'internet grâce à Microsoft. Euh, Mais mess la messagerie était monstrueusement efficace parce qu'il y avait plus de 22 millions de visiteurs uniques tous les mois euh, qui utilisaient Messenger et par conséquent, MSN. J'ai fait de l'innovation aussi. Chez MSN grâce à, à une patronne euh, qui s'appelle Joan Bradford qui, avait, qui nous avait imposé un, un motto qui était assez simple. C'était euh, « euh, Don't ask for permission, expect forgiveness euh, ». Donc on a pris des risques et quand ça marchait, bah, on, nous, on nous excusait d'avoir pris des risques. Donc, J'ai eu la chance de, de cartonner littéralement sur la France puisque je me souviens que la première année, euh, j'ai augmenté les audiences de plus de 65% là où le plan que j'avais eu du mal à accepter me demandait des de augmentés de 25.
0: <rire> et d'ailleurs après tu vas passer au niveau immier donc Europe Middle East Africa. Voilà et ça c'est aussi
1: le, 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 ça j'ai appris ça dans cette boîte c'est la vitesse de, de progression quand tu quand cartonnes ça marche. quand ça marche ce qui est absolument pas ce que j'avais vécu à, Fran à France 5 auparavant. Euh, c'est le...
0: Si tu veux, moi je suis arrivé pour être dire comme de Microsoft en France, on m'a nommé on au marketing 4 mois après. Voilà. Donc pareil, même expérience.
1: Et, euh, et c'est cette euh, incroyable capacité à tirer parti des, des, des talents et des énergies qui m'a euh, effectivement porté à la tête d'Europe, Moyen-Orient, Afrique, ce qui était proprement euh, un changement d'échelle pour moi. Parce que j'avais géré déjà un quelque canal de l'international, mais c'était fait à la française quoi. C'était en gros, il y avait des pro... il y avait des consul dans chacun des pays et puis euh, on faisait semblant de les contrôler. Et ils avaient qu'une seule chose, c'est de faire tout ce qu'ils voulaient sans rien nous. Il y avait zéro reporting ou c'était un très mauvais reporting et c'était euh, d'ailleurs une des grandes faiblesses de canal qui avait construit ça comme un comme un système napoléonien. Tu vois, il y avait il y avait le roi de Rome, il y avait le roi de la Pologne et chacun considérait qu'il était lui tout seul un petit Pierre Lescure. Alors que là euh, J'ai découvert euh, une gestion euh, extrêmement millimétrée, euh, obsédée du euh, retour sur investissement, euh, avec du reporting euh, en veux-tu, en voilà, dans tous les sens. Et aussi des formidables méthodes de gestion, euh, puisque j'avais quand même 28 pays, et qu'on avait une organisation qui était, euh, euh, comment dire, on dirait aujourd'hui agile, mais super agile. En fait, hein, grâce à la technologie. Donc, je dois énormément à Microsoft sur le management. Je dois énormément à Microsoft parce que autre élément que j'ai trouvé formidable, c'est le l'investissement en formation. Euh, je suis arrivé au bout de deux ans, j'avais fait des formations comme j'avais été, euh, je sais pas quoi, au profil, euh, enfin tagué, euh, Ipo, ouais. IPO. Je me suis retrouvé avec des formations aux États-Unis dans la foulée euh, où j'ai changé de dimension en travaillant beaucoup. Hein. C'était pas donné et c'est vrai que euh, ça m'a complètement transformé parce qu'il n'y a aucune boîte française à ma connaissance qui fonctionne de cette manière là que cette manière d'avoir des réorganisations tous les deux ans où tu sais plus comment tu t'appelles mais tu te remets à bosser dans un autre sens cette manière d'avoir des défis monstrueux, un matin on se réveille on dit qu'on achète Yahoo, 47 milliards puis finalement Yahoo dit non donc on se relève et on continue à avancer dans d'autres ouais, directions le, pour le malheur de Yahoo d'ailleurs pour le malheur de Yahoo euh,
0: on a mieux fait de prendre notre offre
1: voilà et donc, tout ça pour dire que le, 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 les huit ans ou les sept ans que je passe chez Microsoft sont vraiment euh, extraordinaires, euh, parce que c'est un peu le potentiel que j'avais entreperçu dans l'international de canal, que j'ai pu réaliser. Et surtout, j'ai eu cette chance, par rapport à mes anciens collègues de la télé, d'être acculturé.
0: Oui, tu, tu prends le virage du numérique
1: au, au moment idoine. Alors... Je pense que je l'ai pris non seulement mon idoine, mais en plus sur les épaules d'un géant en particulier qui est Microsoft, qui lui-même était un petit peu à côté. C'est-à-dire que, on se souvient, je ne sais pas si tu te souviens, mais moi je me souviens de la première réaction de Bill Gates quand il a vu le l'iPad où il a dit "It's only a hard drive". Et bien sûr, c'était qu'un disque dur. Sauf que c'est devenu la, la machine grand public puis après l'iPhone euh, qui a vraiment révolutionné. Ouais, et c'est
0: d'autant plus paradoxal que Bill en interne et en externe d'ailleurs promouvait finalement les usages de l'iPad parce qu'on c'était des outils avec lesquels on, on travaillait de plus en plus euh, je me rappelle, moi, on avait un laptop qui se transformait en, en tablette euh, et c'était quelque chose dont il parlait toujours et qu'il a finalement qu'on n'a pas réussi à réaliser Voilà.
1: et, et j'ai aussi vu et tous ces, 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 ces baffes monstrueuses qu'ont qu ont été euh, les lancements de, de, de grands logiciels euh, Windows Vista et des trucs comme ouais. ça qu'on a oublié, qui sont aujourd'hui au cimetière des, des, des éléphants mais, mais qui ont été... Euh, Autant d'échecs et en même temps d'exercices, de, 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 bon, euh, qui ont montré la, la, la fin aussi un peu quelque part d'une partie de l'âge d'or de, 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 de Windows. Euh, et donc ça, c'est aussi ça que j'ai vécu, c'est-à-dire à la fois la, la puissance de la machine et puis aussi à un moment donné, euh, les OK, les OK,
0: et la capacité de
1: rebond. Ouais, tout en tout en, en étant euh, bon, une des boîtes les plus puissantes du monde, c'est-à-dire. Euh, euh, le choc des Microsoft Global Exchange où il y avait 16 000 personnes euh, du monde entier ouais. euh, dans un stade euh, pour célébrer euh, l'année euh, où chaque fois on, on annonçait plus de milliards euh, de résultats que l'année d'avant et puis les analystes financiers qui disaient ça vaut rien Microsoft c'est mort ouais. enfin, c'était c'était fantastique bon ça c'est euh, je pense euh, ça a été à une vitesse folle mais je pense que ça ça a complété ma Ma, ma formation entre guillemets de d'homme de, 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 de médias et puis ça m'a transformé en homme d'internet quoi
0: et alors parallèlement à ce parcours corporel tu t'investis aussi dans la diversité euh, ouais. dans, dans plusieurs initiatives euh, en lancées, fait, lancées notamment par le gouvernement
1: oui alors en fait ce qui s'est passé c'est des choses qui m'ont rattrapé moi j'ai jamais euh, bon je viens des Antilles euh, je suis euh, comme tous les Antillais extrêmement métissé euh, ça m'a rattrapé. C'est-à-dire que quand j'étais à Paris 1 et je faisais ce que je voulais, j'ai toujours pensé que la rue, que la diversité, c'était une chance. Et je l'ai fait euh, très naturellement. C'est pour ça que, bien sûr, c'était un tout petit peu un acte politique de mettre De bouze dans une émission culturelle. Mais il était déjà sur Radio Nova. Euh, j'ai toujours joué euh, en me disant, tiens, c'est intéressant que ça soit normal. Et j'arrive à France 5. Et là, je me reprends, après avoir été dans tout ce qu'il y a de plus euh, chic à Canal, euh, après avoir été dans tout ce qu'il y a de plus culturel et glamour à Paris Première, je me prends en pleine tête le euh, « tu peux pas savoir à quel point ça nous fait plaisir d'avoir un mec de l'autre côté du bureau euh, qui est un petit peu mélangé ». Toutes les associations sur la diversité, les producteurs, les gens, viennent me voir. J'en parle avec mon président qui s'appelle Marc Tessier, et Marc me dit euh, « bah oui, c'est un des grands soucis qu'on a, il faut que tu t'en occupes, euh, fais le maximum ». Donc je lance des principes d'émission, euh, je fais par exemple dans le Culte le fait que, en allant vers la banlieue, tu vas remixer, en allant avec le numérique, tu vas remixer les, les invités. Si tu fais des émissions qu'à Paris, tu n'as que des, des Parisiens qui viennent assister aux émissions. Si tu utilises le numérique, tu vas avoir des gamins de Marseille, de Lille, de, de Tourcoing, de Roubaix, de Strasbourg, et puis dans ces gamins, tu fais ton casting pour qu'ils euh, soient tous euh, de toutes les origines possibles et imaginables. Et ça passe comme ça, comme une lettre à la poste, en fait. Mais euh, au moment où je me fais virer par euh, Carolis, euh, Donodio de Vabre euh, me rappelle, euh, qui était ministre de la Culture, en me disant « oui, je suis très embêté, euh, c'est son droit le plus strict de constituer les équipes euh, qu'il a envie de constituer ». Et je suis très embêté parce qu'il y a une dimension que lui ne veut absolument pas prendre en compte, mais que moi, je, en tant que ministre, je prends en compte. Et donc je voudrais vous proposer une commission euh, « image de la diversité » parce que euh, il nous est revenu, euh, et c'était après les émeutes de 2006... Ouais qu'on a un vrai problème de représentation des populations françaises à la télévision c'est-à-dire qu'il n'y a que le pathos, il n'y a que les problèmes il n'y a que les mobilettes volées, les voitures brûlées et, et les incidents et il n'y a pas le reste, il n'y a pas des gens normaux qui vivent une vie normale euh, à la télévision. Donc il faudrait si vous en êtes d'accord qu'on construise un, un élément, c'était un engagement de, de Chirac euh, de créer un fonds pour la diversité et donc il faudrait que vous en preniez la présidence. Très sincèrement, c'est toujours compliqué ce genre de truc, parce que à la fois on a le sentiment d'être un peu stigmatisé, parce que moi je n'ai pas spécialement euh, joué de ça dans ma carrière, et deux, on voit bien qu'il y a un problème. Donc j'y vais en me disant, euh, bon et c'était en parallèle de Microsoft, j'en parle tout de suite avec les gens de Microsoft, parce que quand je suis arrivé chez Microsoft, j'étais déjà engagé dans ça, euh, eux n'y voyaient aucun inconvénient au contraire ouais, même c'était ça, oui, ça, encore mieux les gens qui avaient d'autres choses dans leur vie euh, qui avaient des engagements ou des, 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 des choses euh, plus liées à, à, une, à des valeurs euh, euh, morales qu'autre chose et donc euh, je me retrouve à présider ce fonds pendant presque dix ans où on a aidé à l'émergence de, à la fois de talents de boîtes en abondance, si tu veux, sur des investissements. On avait 10 millions au début, puis après ça a diminué, parce que c'est la spécialité de la République française. Enfin, on a, on a quand même, oui, sorti beaucoup de films, beaucoup de documentaires et beaucoup d'œuvres qui ont contribué à, à faire que ben, ce soit normal... Euh, qu'il y ait des gens comme Julien, euh, Lucien Jean-Baptiste euh, qui fait la première étoile avec des Noirs qui vont faire du ski euh, qu'il y ait des documentaires ou des films comme euh, Indigènes où on voit qu'il y a eu euh, euh, toute une partie de l'armée française qui était faite de tous les supplétifs euh, des colonies et ainsi de suite donc euh, c'est devenu en fait euh, une de mes préoccupations parce que j'ai suivi, la, accompagné
0: les politiques publiques. Et aujourd'hui, tu poursuis en étant membre du collège de la diversité pour le. Oui, coup, alors un, ça, c'était une, un oui, une initiative de.
1: Oui, c'est une initiative de fleur pèlerin euh, qui était de dire en réalité le problème, euh, il doit être aussi pris à l'intérieur des institutions. Et euh, c'est vrai que quand tu rentres au ministère de la culture, ce qui est extraordinairement frappant, c'est que. Euh, on peut absolument soupçonner personne d'être euh, discri de discrimination. Les gens sont les plus ouverts de la terre euh, en termes intellectuels, euh, euh, mais dans la réalité, euh, ils sont tous, euh, <rire> ils sont tous monocolores. <rire> et, et donc, tu es bien con euh, confronté au paradoxe qu'un euh, pays qui... Ça, le truc
0: qui est bicolore, c'est les, les colonnes de Buren, finalement. Voilà.
1: C'est-à-dire que tu, un pays qui euh, qui est la patrie des droits de l'homme, euh, qui dit qu'il lutte pour l'exception culturelle, euh, qui a eu euh, des poètes euh, comme Aimé Césaire ou euh, des écrivains comme Sangor qui sont rentrés à l'Académie française, euh, ou dont un des plus grands écrivains, il s'appelle Alexandre Dumas, dont ouais. personne sait qu'il était métis euh, ouais, haïtien, euh, finalement, bah euh, fait très peu d'inclusion. Fait très peu d'inclusion. Ouais, ouais. À la différence de sociétés comme Microsoft, dans lesquelles c'est une, une discipline tout à fait normale. Ouais. Euh, et, et, et tu vois bien que euh, sous la modernité, il y a un énorme conservatisme. Euh, et donc, il faut essayer de faire bouger ça. Donc, je participe aux travaux de ce collège, euh, où on a essayé, de, en rencontrant les grandes administrations,
0: les grandes directions centrales de la culture, de comprendre ce qui se passait. Et donc là, en 2015, si euh, on, on poursuit ton parcours, tu fais acte de candidature à la présidence de France Télé. Oui, alors ça vient à la fin de mon cycle
1: Microsoft, euh, parce que qu'une euh, révolution euh, de palais a euh, fait que mon, mon, mon patron euh, de l'époque, celui qui m'avait embauché, est parti. Euh, je sais bien que la nouvelle organisation de Microsoft euh, ne privilégiera pas MSN parce que ce que euh, fait MSN, c'est euh, du grand public et que le virage a déjà été pris d'aller vers le cloud, d'aller vers euh, vers le, le professionnel. Moi, je comprends que, bon, il euh, n'y a plus grand-chose à faire de passionnant par rapport à Microsoft. Ouais, L'histoire se termine. L'histoire se termine. Mon patron se fait virer. Il euh, y a une réorgue de plus euh, où il est remplacé par un ingénieur de corp euh, qui qui s'intéresse absolument pas à l'international. Et là, je me dis, comment euh, revenir en France pouvoir porter ce discours sur le numérique euh, et euh, essayer de faire avancer à un thème qui m'est cher, euh, ben pour il y a cette opportunité de France Télévisions qui quand on y pense est inouï parce qu'en fait on peut être candidat il suffit de dire qu'on est candidat et puis de construire une équipe et de faire campagne et un projet ouais. et un projet ce que je fais avec une équipe alors je fais du Macron sans le savoir parce que j'ai une équipe de droite et de gauche parce que comme j'ai pas de je suis pas politiquement marqué euh, j'en intéresse et qu'en plus j'en profite pour porter un message sur le numérique, porter un message sur la diversité. Euh, et là, euh, je me rends compte aussi <rire> à l'usage que les institutions de la République, euh, le CSA euh, et globalement le gouvernement, sont euh, euh, dans un déni complet par rapport au numérique.
0: Alors Justement, on on, j'allais t'en parler tout à l'heure, mais c'est un bon moment pour l'évoquer. Donc euh, développe ce point, oui.
1: En fait, euh, on est dans un système qui gagne de l'argent avec des moyens analogiques liés à la publicité, avec des fréquences qui sont des biens communs que, qui ont été, dont l'exercice a été confié à des entreprises privées. Il euh, y a un système économique de création et un système de culture qui est sur quelques milliards d'euros à travers la télévision payante, la télévision financée par la pub et le service public permet finalement de faire vivre l'exception culturelle. Et euh, mon choc, c'est de me dire, mais pourquoi il n'y a pas de Netflix européen Pourquoi après qu'il y a eu HBO, il y a eu Canal Et pourquoi maintenant qu'il y a Netflix, il n'y a pas Netflix fait par Canal Pourquoi la BBC a un player vidéo qui est le premier player d'Angleterre euh, Devant tous ceux que tous les, les, les software compagnies ont essayé de lancer, c'est BBC, player. Et pourquoi France Télévisions est juste nulle part pourquoi il euh, 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 y a une, une capacité en Belgique euh, à faire des programmes numériques à la radio et à la télé, euh, alors qu'en France, euh, finalement, euh, on est très en retard Pourquoi la fiction française, euh, qui devrait, après le cinéma français, euh, rayonner, finalement, euh, elle est franco-française, alors que justement, on voit arriver House of Cards, on voit arriver... Et pourquoi et, on investit dans
0: une nouvelle chaîne d'infos, alors qu'il y en a déjà quatre Alors qu'il y en a déjà quatre. Euh, et je pose ces questions
1: euh, avec à la fois la candeur euh, de celui qui sort d'une boîte américaine qui dit ben, oui, qui est habitué à challenger you can do it, just do it et puis euh, de l'autre côté le, 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 le respect qu'on a parce qu'on a été éduqué en France euh, par rapport à la République et effectivement ça dérange euh, alors ça dérange et ça intéresse ça dérange parce que je n'étais pas prévu dans le film donc les gens des institutions me reçoivent euh, poliment euh, les gens du CSA je les harcèle un peu pour les qui me rencontrent mais j'étais pas prévu dans le film il y en a deux ou trois dont les répliques me sont restées en tête euh, une conseillère dont je tairais le nom qui me dit mais alors comment ça fait de passer de l'informatique à la télé alors je dis <rire> <rire> pardon mais MSN c'est pas de l'informatique mais ça donne une idée avec la candeur que cette haut fonctionnaire m'a de, de, du décalage profond qui vient, euh, c'est-à-dire que quand on a vécu dans une grosse boîte avec cette obsession de la transformation à marche forcée comme Microsoft, surtout que Microsoft n'a pas toujours été la plus innovante, et puis qu'on revient dans un pays où ceux qui sont en charge de ça finalement sont déconnectés au point de confondre le numérique avec l'informatique, euh, on voit bien qu'il y a une il y a un monde il y a un monde et, et donc euh, moi je porte ce discours, ça déplaît à beaucoup de gens parce me dis mais il se prend pour qui celui-là d'où il sort et comment il va soi-disant prétendre régler toutes ces discussions, les gens ne voyant pas qu'entre-temps ben, Microsoft a fait de moi un manager. Ce que j'étais avant, j'étais un saltin je le suis dans une certaine mesure mais je suis aussi devenu un manager par la force des choses, parce que sinon j'aurais pas servi à 8 ans dans la dans la dans la multinationale. Et puis euh, c'est aussi c'est pas un manager à la française, je suis pas une arc euh, je suis pas administrativement euh, construit, euh, je suis plutôt construit sur des objectifs et sur de, de l'efficacité et des résultats euh, et puis des, des résultats économiques quoi. et euh, donc ça, ça trouble et ça intéresse aussi, ça intéresse des chaînes mais qui ont beaucoup de mal à, à me filer les clés, donc j'ai des discussions avec les chaînes et puis ça intéresse des start-up qui me disent euh, ce serait quand même bien si on pouvait euh, faire tout ce que tu dis et on n'y arrivera pas, et tu n'y arriveras pas dans le système, viens avec nous. Donc il y en a plusieurs avec lesquelles je discute, et puis je jette mon dévolu sur ce dans lequel je suis aujourd'hui, dont je suis un des investisseurs d'origine, et puis dans lequel j'accompagne je, 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 les fondateurs à essayer d'aller encore plus loin notamment dans les, dans la distribution dans la stratégie numérique euh, sachant en même temps que bon euh, on a levé 1 million 8, on n'en a pas levé 18 et donc euh, c'est une petite entreprise qui essaye d'aller vite euh, et qui a euh, une ambition euh, euh, considérable dans un contexte un peu euh, difficile qui est le contexte français quoi un petit peu anémié quoi.
0: Alors on est plusieurs à bien connaître Spicy, mais peut-être que tous les auditeurs du podcast Superception ne connaissent pas Spicy. Donc est-ce que tu peux présenter Spicy assez brièvement et dire pourquoi, justement, parmi les différents contacts que tu as eus, c'est avec Spicy que tu as décidé de concrétiser
1: D'abord, je trouve qu'il y a quelque chose de très important. Spicy a décidé tout de suite d'être une plateforme payante, on va dire un peu à la Netflix, toute proportion gardée, c'est-à-dire qu'il y a une partie où il y a des bandes-annonces, mais surtout, on paye pour voir des programmes, donc le principe de l'abonnement, je le trouve essentiel, parce que c'est celui qui permettra, à terme, d'avoir du contenu premium. Deuxième importance, c'est que Spicy a fait le pari du contenu original, qui est là aussi extrêmement culotté, parce que on peut fabriquer des reportages ou des documentaires en France avec des équipes françaises, ou à l'étranger, avec des équipes françaises, ou acheter des contenus originaux, alors que si tu essayes de le faire en cinéma, le ticket d'entrée est en dizaines de millions. Sur le reportage, le ticket d'entrée est accessible pour une start-up. Et troisièmement, parce que je trouve que euh, le pari que Antoine Robin, Jean-Bernard Schmitt et, euh, et euh, Bruno Vandribe ont fait, c'est de dire, on va aller chercher les jeunes, on va aller chercher un public, les millennials, et donc il va falloir éditer cette plateforme. Donc, je trouve qu'il y a des éléments du succès de Netflix, la plateforme, de la stratégie qui, moi, je pense, est la bonne et qui est aussi adoptée par Amazon. C'est-à-dire qu'il te faudra du contenu original. Et qui, pour moi, le troisième élément qui est un peu en avance et qui, là, est un peu piqué, entre guillemets, chez Vice, c'est qu'il faut que ce soit éditorialisé. c'est pas un filet d'eau tiède. C'est une volonté d'avoir un point de vue. Et du parti pris. Et du parti pris. Alors avantage et inconvénients, le parti pris, ils disent « Ah, mais c'est Vice ». -ce les... On a toujours dit « C'est Vice », mais avec de la vertu, c'est-à-dire qu'on fait des vraies enquêtes, C'est pas juste pour faire du bruit et, et faire un peu de trucs d'ado qui ont juste envie d'embêter de, ses, ses parents. C'est aussi une, une volonté d'internationalisation. De, de, On a un partenaire... Euh, 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 qui s'appelle Babel Press qui a euh, des bureaux dans le monde entier il y a 70 journalistes euh, qui sont à, à Delhi, à Rio à, à Miami et puis c'est une volonté d'être de, de, audacieux avec euh, les entrepreneurs français euh, qui ont démontré leur capacité à, à, à foncer que ce soit Xavier Niel qui est un des investisseurs d'origine ou Marc Simoncini euh, ce sont des gens qui ont l'habitude euh, du risque et qui ont des succès donc c'est un peu rassurant c'est-à-dire que tu as des professionnels des médias euh, des investisseurs qui ont réussi dans le numérique et puis euh, une envie de donner une fenêtre euh, originale et dernier point qui m'a fait basculer vraiment, c'est que Antoine, notamment Antoine Robin sait ce que c'est qu'une marque après euh, avoir bossé dans la télé, il a bossé chez Havas et il a un respect pour la marque qui est pas si courant dans le monde des médias, euh, c'est-à-dire qu'en général dans les médias les gens aiment les titres mais les marques, c'est pour les marketeurs, alors que là, d'emblée, c'est une marque. Donc entre le professionnalisme de JB, l'esprit d'entreprise de euh, Jean-Bernard euh, de Bruno Van Rieb, et la, la capacité d'innovation et de marketing d'Antoine, de, euh,
0: je trouvais qu'il y avait vraiment une bonne équipe. Une bonne équipe. Euh, voilà. Et quels sont vos objectifs Alors, bon, je sais qu'on ne va probablement pas communiquer des chiffres, mais euh, quels sont à la fois. Euh, alors, vous êtes sur une base d'abonnement il y a eu évidemment une problématique de monétisation qu'on voit d'ailleurs avec Vice et la monétisation de Vice est inversement proportionnelle à sa valorisation quasiment. Donc, euh, quels sont vos objectifs par rapport à ça aujourd'hui En fait, euh, il y a plusieurs éléments.
1: En, en deux ans, on a réussi à créer, je pense, une identité, une marque on a réussi à conquérir plusieurs milliers d'abonnés et on est en phase aujourd'hui on est dans des discussions très avancées avec des grands opérateurs pour distribuer le programme Spicy en France sur des sur des plateformes sur la plateforme. Donc c'est-à-dire que l'exercice est réussi. La complexité de la monétisation, elle est toujours là, c'est-à-dire que euh, il nous faudrait plusieurs dizaines de milliers à un certain prix pour amortir ce ouais, qui a été investi, portant, ouais. voilà. Et en même temps, on a gagné un nombre incalculable de, de, de récompenses qui montrent la qualité de ce qu'on a sur notre plateforme. Donc là, aujourd'hui, il y a une décision marketing. Et puis, il y a quelque chose qui est euh, une des réalités euh, du modèle SVOD. C'est est-ce que tu peux être SVOD et tout seul euh, À part Netflix, euh, il y a très peu de, de, de gens qui font de la SVOD qui sont tout seuls. Euh, Netflix parce qu'il s'est d'abord appuyé sur un, un service qui distribuait des DVD à la maison, a construit un streaming en parallèle et a autonomisé ce streaming. Amazon, qui est d'abord une machine de commerce. Ouais, ouais, Amazon, c'est Prime d'abord. Hein. Voilà, investi euh, en vidéo, mais à des millions, des centaines de millions de clients. Euh, donc, rester seul, je pense que ça, ça peut, c'est très, 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 compliqué. Ouais. Parce qu'en fait, il te faut déployer beaucoup de marketing pour te faire connaître. Ouais, et puis le coût d'acquisition est très haut. Et du, le coût d'acquisition est, est très haut. Donc ça veut dire soit des investissements, soit des partenariats, ou les deux. Ouais. Donc ça, c'est les questions stratégiques auxquelles on, on se confronte. Mais et puis. Vrai,
0: mais ce qui est bien, c'est que vous avez franchi les étapes qui vous permettent de vous confronter à ces questions.
1: Ah oui, s'il n'y avait pas de produit, s'il n'y avait pas de marque, s'il n'y avait il pas avait de, pas de, de traction, on pas... n'existait pas. Il fallait le démontrer. Ouais. Euh, pour autant, euh, sur l'international, euh, qui est aussi une des voies pour s'en sortir, la question est très complexe parce que euh, il te faut discuter avec ces grands opérateurs. Et puis, euh, il faut installer la French Touch, quoi, euh, qui existe en musique, euh, qui n'est pas encore totalement identifiée euh, en reportage, identifié, reportage oui. ou en documentaire. Parfois, oui, mais pas de manière régulière. Et là aussi, ce sont des efforts considérables de com, de marketing... Et de distribution. Mmh. Donc, on est confronté à ça, c'est-à-dire que
0: vous êtes au la, carrefour.
1: La troisième levée, ou je sais pas laquelle, à un moment donné, c'est beaucoup de marketing, des efforts considérables en distribution et continuer l'effort de produit pour que, au fur et à mesure, euh, cette notion de plateforme euh, que Netflix a entre guillemets popularisée, en tout cas sur lequel il a éduqué ben, 100 millions d'abonnés, puisse s'appliquer à d'autres domaines. Euh, ça paraît euh, prétentieux, mais bon. Euh, Aujourd'hui, on voit bien qu'il y a plusieurs journaux. Euh, techniquement, la plateforme, c'est la presse. Mais euh, l'idée les identités qui s'expriment au Figaro ou à Libération sont de nature euh, très différente. Donc on peut imaginer demain, c'est notre Paris qui aura des contenus de nature différente euh, sur des plateformes de nature différente. Euh, pour autant, euh, là, le, le, le défi, c'est de euh, trouver le bon équilibre économique et le bon équilibre de produits. On voit qu'il y en a plein qui se lancent dans le monde il euh, y en a qui se lancent en Angleterre alors, en Asie c'est carrément la floraison l'année dernière je crois qu'en Inde il y en a 36 qui ont été lancés. parce que à partir du moment où t'as Amazon dans le cloud et que tu as un minimum euh, de développement tu fais ta plateforme pour la faire vivre, pour avoir la mécanique d'abonnement la mécanique de contenu, c'est une autre paire de manches on est d'accord voilà.
0: alors Alexandre on va passer à la deuxième partie maintenant qu'on a, qu a compris euh, comment on devient ce que tu es aujourd'hui on va passer à la partie où on va bénéficier de ta vision et de ton savoir sur le domaine de la télévision et des médias numériques en général. Alors première question à ce sujet, il euh, y a toute une théorie qui est assez en vogue dans ce milieu, qui est celle de Peak TV, qui correspond au fait de dire qu'aux États-Unis, le nombre de séries euh, scénarisées qui est euh, produite on a, a, a plus que triplé, ce qui est passé de 150 euh, au début des années 90 à plus de 500 aujourd'hui. Et alors évidemment, il y, a, il y a une multiplication du nombre de chaînes. Les chaînes ont besoin d'avoir des, des, des étendards pour s'identifier, comme avec Mad Men, avec, avec AMC par exemple. Donc tout ça alimente une production on voit aussi qu'il y a une, une perte en ligne sans précédence, qu'il y, y a autant de séries aujourd'hui qui sont annulées que de séries qui étaient créées dans les années 90, d'où cette théorie du Pic TV. Désolé d'être un peu long dans ma question, mais c'est pour recadrer le, le, le sujet. Donc quel est ton avis par rapport à ça, sachant qu'évidemment, euh, les plateformes dont on a parlé à propos de Spicy amènent aussi dans ce dans ce paysage un nouveau challenge et un nouveau contexte particulier
1: il y avait une expression qui était à la mode euh, dans les années 90, qui s'appelait l'exubérance du marché. Je ne sais plus quel était le patron de la Fed. Voilà.
0: Euh, non, non, c'était peut-être Greenspan. Voilà, il y a le patron la de ville. la Fed
1: qui avait l'exubérance du Green marché. Pan. Quand je vois euh, ce qui se passe sur le marché de la télévision, j'ai un peu ce sentiment-là. C'est-à-dire que euh, tout d'un coup, tout le monde pense que la, la recette euh, du succès est la même et qu'il faut absolument être là. Donc, il y a un côté euh, exubérant et un petit peu moutonnier. C'est-à-dire que les médias comme American Movie Classics, qui a fait Mad Men, les plateformes comme Netflix, qui ont fait House of Cards, ont été tellement remarqués, ont eu tellement de succès par rapport à ces paris, que tout le monde, et je dis tout le monde, c'est... Je pense euh, l'ensemble des acteurs s'est dit, pour exister dans cette abondance, il me faut mon House of Cards, il me faut mon Mad Men. Bon, Plus facile à dire qu'à faire. Ça hein.
0: a un peu marché quand même pour Amazon avec Transparent. Alors,
1: Amazon est un cas euh, extraordinaire, parce que, parce que Jeff Bezos, je pense, euh, est un cas extraordinaire. Oui, il a eu tout seul. Oui. Voilà. <rire> et que, et que l'organisation les, les, qu'il a mis en place est... est euh,
0: alors là, on peut parler de prise de risque chez Amazon.
1: Voilà, voilà, un, un, un métier exceptionnel de aller chercher la substantifique moelle d'un business et le reproduire en mieux, euh, ce qui est quand même pas donné à tout le monde. Non. Et c'est pas les qualités, je pense, de ceux qui sont les suiveurs de HBO, euh, qui s'appellent Showtime ou je sais pas comment ils s'appellent aux États-Unis, qui en général font ce qu'on appelait dans l'informatique des copycats. quoi, une espèce de copie. Euh, pff, pas trop de risques, puis je copie un peu moins cher.
0: Ouais, Showtime a eu son heure de gloire avec Californique et Showtime. Voilà, Voilà. Et donc, donc il, faut, il faut, euh,
1: faut bien voir que euh, l'original content, c'est HBO. L'exubérance la, 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 du marché, c'est après le succès de, de Netflix, parce que tout le monde se dit, mais si Netflix y est arrivé, moi aussi. Et puis, il y a des recettes, et puis il y a une transformation très profonde. Euh, c'est que c'est cher, mais que c'est plus hors de portée. De, 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 de médias d'autant plus que dans le même temps il y a une euh, usure du cinéma euh, et il faut jamais oublier quelque chose qu'on a beaucoup de mal à apercevoir ici c'est que le cinéma aux états unis c'est d'abord un truc euh, pour les moins de 25 euh, je me souviens d'avoir discuté de ça il y a longtemps avec les gens d'Universal euh, qui étaient à l'époque chez Vivendi et ils te disaient euh, au delà de 25 t'es un vieux dans une salle de cinéma parce que là, là, c'était en dessous de 25 et après 25, soit les gens avaient des enfants, soit ils regardaient la télé, soit ils n'allaient plus au cinéma. Puis après, il y avait les retraités qui avaient du temps à foutre et qui allaient au cinéma. Mais il y avait personne, quasiment entre 25 et 65 dans les cinémas aux états unis Donc la fabrication de, de, du cinéma, ben, elle a euh, euh, travaillé sur des produits ultra jeunes. Donc tous ceux qui avaient de la créativité et de l'intelligence, ben, ils se sont mis à bosser sur euh, des trucs euh, télé. Donc les talents... Les investisseurs se sont mis sur la télé.
0: On a vu après même les stars passer les sur la télé. Les stars
1: passer sur la télé. Avec des bonheurs variés. Voilà. Et, et ça, c'est quelque chose qui échappe un peu aux... Au... Donc, moi, je, suis, je souscris assez à cette euh, théorie de la PIC-TV. Parce que je pense que euh, il faut que euh, ça redevienne normal. Il faut que ça redescende. Euh, là, il y a euh, un gâchis, mais qui est très propre... Euh, à la, au système américain, hein, qui est pas uniquement euh, lié à la, à la télé. Euh, le, le système américain de consommation fonctionne aussi sur du gâchis euh, industriel, on s'en rend compte, euh, ou sur des du gâchis d'investissement. C'est pareil sur les start-up. Tout d'un coup, tout le monde veut faire de la biotech, et tout le monde fait de la biotech. Il euh, y en a trois qui gagnent et tous les autres sont morts. Mais c'est là aussi où il faut être en même temps prudent. C'est que euh, ils gagnent tellement d'argent sur celles qui qui marche que euh, à la fin ils ont encore de l'argent pour investir et reprendre des risques donc moi j'ai tendance à le critiquer ce système à cause de son gâchis et à le respecter et à l'admirer pour sa capacité d'innovation c'est à dire que le, le, le bon côté de cette exubérance américaine sur la fiction c'est qu'il a fait comprendre au monde entier aux français mais pas qu'aux français qu'il se passait quelque chose par exemple euh, les turcs dont on ne parle jamais ici, sont devenus les grands pourvoyeurs de fiction de tout le Moyen-Orient, et ils fabriquent la fiction euh, la plus intelligente peut-être. Les, les Scandinaves euh, sont devenus des fabricants de fiction euh, contre toute attente dans les pays du Nord. Les, les Israéliens sont devenus des fabricants de fiction ah, au exceptionnels. Au pied sur un truc israélien. Voilà, les, 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 euh, les Coréens sont devenus des fabricants de fiction exceptionnels. En fait, la vraie leçon, et c'est pour ça que je pense qu'on a quand même, euh, beaucoup de choses à apprendre. C'est que il euh, y a l'exubérance américaine qui signifie euh, le, 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 le trop, le tout, le, le n'importe quoi, parfois. Hein, Jusqu'à Trump, quoi. Et il y a la réalité que ça veut pouvoir générer. Et quand es scandinave, tu en tires vraiment les bénéfices. Et le problème qu'on a, nous, euh, c'est qu'on est un peu des petits gros, quoi. C'est-à-dire qu'on se croit plus gros qu'on est, mais on n'a pas la vélocité et l'esprit d'entreprise, euh, l'efficacité des Scandinaves ou des Israéliens, tu vois. C'est-à-dire que je suis d'accord avec la théorie quand elle critique la folie et le gaspillage américain, je suis très embêté parce que nous, on n'a pas su vraiment tirer notre épingle du jeu. Ça.
0: Alors justement, on va poursuivre sur ce thème-là, parce que parmi ces nouvelles règles du jeu qu'on évoquait, il y a la disparition progressive de, des standards de la télé, prime time versus day time, premium versus non-premium, contenu long versus contenu court. Et donc, quel est ton regard sur la stratégie, par exemple, que TF1 ou que France Télé doivent, doivent avoir aujourd'hui par rapport au binge-watching de, de Netflix, par rapport à YouTube, etc., et par rapport à leur degré, et pour revenir au point qu'on évoquait à l'instant, leur agilité, leur vélocité d'adaptation
1: C'est une excellente question. Je ne je, je, je suis pas sûr d'avoir la réponse euh, à tous les éléments. Je peux te faire... Une suite de réponses, euh, parce qu'ils sont plutôt des flashs. Allons-y. Voilà. Dans un premier temps, je pense qu'ils sont complètement à la ramasse, pour dire vraiment ce que je pense. Euh, parce que, euh, en fait, pour maintenir leurs audiences, ils sont obligés de travailler avec le public qui reste devant la télé, qui est euh, fondamentalement âgé. Quand ils trouvent des formules qui leur permettent de euh, rester en phase avec le grand public, ils ont tendance à les reproduire à l'infini. Le talent de show, par exemple. The Voice et compagnie. Qui, au passage, sont des inventions du service public anglais. Mais bon. Euh, et, et donc, ils arrivent à maintenir, si tu veux, devant le poste de télé, un public extrêmement âgé. Et quand tu n'as pas eu, dans le même temps, l'intelligence de BBC, qui est de faire en même temps ton player... Tu ne fais que maintenir un public âgé. En
0: fait, tu es défensif.
1: Voilà. Et, et donc, sur l'offensive, ça laisse tout loisir à tous les opérateurs euh, de déployer toutes les tactiques possibles et imaginables pour ne pas payer le contenu, diffuser de l'audiovisuel et construire des nouvelles audiences. Je trouve que le plus remarquable dans cette histoire, ça a été YouTube. YouTube... Euh, dont le, le, dans un, son premier dossier investisseur mentionnait une petite boîte française qui s'appelle Dailymotion, est devenue de fait la plateforme vidéo, en tout cas en Occident et dans beaucoup de pays. En Chine, il y en a un autre qui s'appelle Youku je crois Tudou qui est un copycat mais qui est que chinois, euh, qui de fait est l'outil vidéo du monde entier, qu'on le veuille ou non. Toujours dire ce qu'on veut, les milliards qu'a perdu Google, mais les audiences sont sur YouTube. Et donc tu vois bien, pour te répondre, que les éléments qui étaient les éléments constitutifs de l'offre de la télé sont en train d'être attaqués par sept nains différents. Il y en a un qui s'appelle Netflix, qui vient prendre les programmes de stock, le cinéma, la fiction... Il y en a un qui s'appelle YouTube qui récupère euh, les bouts de trucs euh, qui est là le déversoir de la vidéo mondiale professionnelle et amateur. Euh, il y en a un qui s'appelle euh, Facebook qui est en train de devenir l'endroit où tu fais ta vidéo interpersonnelle mais de plus en plus où tu décroches quand il y a des directs et tu suis pratiquement tout. La semaine dernière, j'ai regardé les 24 heures du Mans sur YouTube, euh, sur le, le site de Porsche et sur le site de Facebook. Euh... J'ai vu euh, les événements de Londres euh, en direct. Euh, la tour qui brûlait à Londres, c'était sur Sky, sur Facebook. Et j'en passais des meilleurs. Avec une qualité d'image exceptionnelle. Et le travail que fait, par exemple, ultra technique Netflix sur son débit fait que moi, il y a deux ans, j'étais en vacances au Brésil avec ma fille qui avait trois ans et demi, qui voulait voir des dessins animés. Et dans notre poussada, dans notre maison d'hôtes, avec un téléphone et un Wi-Fi, elle a pu regarder ses dessins animés sur Netflix avec mon abonnement français, euh, parce qu'ils ont un abonnement international. Elle aurait voulu regarder TF1, TF1 Kids, no way D'abord parce qu'il aurait fallu que TF1 ait les droits, deuxièmement, si TF1 avait fait le, la moitié du travail qu'a fait Netflix, peut-être que j'aurais eu trois images, mais quatrièmement, parce que Netflix a fait le boulot avec les opérateurs brésiliens en leur payant le débit, en développant une technologie de stockage qui fait que moi, dans le Nord-Est, j'arrive à regarder un film, long métrage, sur un iPad. Ouais. Voilà. À un moment donné, euh, je les aime beaucoup, mes anciens collègues de la télévision, mais il y a des pans entiers de la vidéo qui ne se passent plus sur la télévision linéaire. Donc ils sont dans, devant une... c'est vraiment Gulliver avec cette main qui l'attache, euh, et qui le, le, le prennent en, en, en comment dire à revers. Ça ne veut pas dire que la télé est morte. En tout cas, la télé d'événements et la télé directe, parce que technologiquement, elle est le meilleur moyen pour rassembler des tas de gens avec des coûts moindres. C'est-à-dire le point à point de la Coupe du Monde en direct ou des Jeux Olympiques en direct, c'est quand même hyper pratique. Euh, pour regarder collectivement, ça reste encore l'outil le plus sympa. Euh, 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 mais, en revanche, euh, pour devenir, si tu veux, l'endroit le, où, euh, où tu vas euh, euh, consommer, et où en tant qu'entreprise autonome, tu gagnes ta vie, je pense malheureusement que les éléments de consolidation qu'on voit actuellement aux états unis où en fait ce sont des opérateurs qui ouais. rachètent les diffuseurs télé, euh, ça donne une indication de la direction dans laquelle on va vers le dans le futur.
0: Alors on va en parler dans deux minutes, mais avant ça j'avais une autre question pour faire la suite logique de ce qu'on est en train d'évoquer. Justement face à cette révolution euh, numérique, on voit beaucoup de groupes de télé investir dans des médias numérique de, de nature diverse on a vu NBC Universal dont on parlait tout à l'heure investir 400 millions dans BuzzFeed en deux fois et on a appris cette nuit que Time Warner investissait 100 millions pour créer des contenus originaux sur sur Snap euh, donc quelle est ta, ta perspective par rapport à ça, est-ce que c'est alors c'est pas encore des mariages mais est-ce que c'est des, des formes de pax ou de fiançailles euh, qui sont, qui sont euh, porteuses de valeur à tes yeux alors c'est une question difficile parce que je pense qu'il y a
1: plusieurs euh, éléments en même temps premier élément c'est qu'effectivement euh, euh, pour un opérateur qui regorge de cash investir dans des actifs euh, naissants en espérant faire des plus-values euh, c'est assez logique c'est le cas notamment de des gros opérateurs euh, câblos, qui voient leur métier euh, attaqué qui prévoient que euh, s'ils n'ont pas des, des produits saillants ils ne pourront plus justifier de faire payer des abonnements euh, aux, aux, aux consommateurs parce que parce qu'ils parce que le, le, ont naturellement la réaction d'acheter des actifs euh, télé ou éditoriaux. Les autres histoires sur Snap euh, sont plus compliquées à mon sens, parce que ce que je n'arrive pas à déterminer, c'est est-ce qu'ils investissent sur Snap parce que Snap est un nouveau moyen de distribution à l'égard des jeunes ou est-ce qu'ils investissent sur Snap parce que précisément ces cibles jeunes ne peuvent plus les commercialiser parce qu'ils les ont perdues sur leurs médias d'origine Et que donc, euh, c'est une manière d'aller rechercher euh, ces audiences jeunes pour les revendre à leurs clients publicitaires traditionnels. C'est-à-dire que la crise de la pub et la crise donc du financement de la télévision traditionnelle, à un moment donné, oblige les opérateurs de télé traditionnels qui vivent, encore une fois, que de la pub, à aller acheter, si tu veux, le, 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 le contact euh, en investissant dans les médias qui ont ces jeunes. Euh, si aujourd'hui je suis NBC et que j'ai un line-up avec une proposition, si je ne parle qu'aux vieux, ben, les annonceurs, les coca ou les je sais pas quoi, ben, euh, ne viendront pas chez moi. Si je garde mes vieux et si j'ajoute des jeunes que j'ai achetés par paquet entier, euh, j'ai une chance, avec mes contenus euh, Snap, de reconstruire une offre euh, publicitaire. C'est une partie de la réponse. Et on, et on voit un...
0: d'ailleurs que beaucoup d'observateurs considèrent un peu Snap comme le nouveau MTV, justement, dans le cadre de ce que tu évoquais tout à l'heure, de consommation d'une nouvelle forme de télé par les jeunes. Et, et pour continuer, on voit aussi, par rapport à ce que tu disais, que beaucoup de programmes américains commencent à se créer leur déclinaison sur Snap on voit Jimmy Fallon, James Corden et compagnie qui euh, qui vont créer des programmes originaux, des programmes courts sur Snap. Donc ça ça, ça contribue un peu à la tendance que tu évoquais.
1: Moi, j'ai beaucoup de mal avec Snap. Hein, parce que je, je, je suis dépassé par Snap. C'est-à-dire que j'ai réfléchi, j'ai regardé. Euh, mais ça n'est absolument pas un outil que j'ai réussi à privoiser. Alors, j'ai deux réactions soit je suis trop intoxiqué par ce qu'a fait Zuckerberg et donc je suis resté et je suis figé dans mon âge et dans mes usages sur Facebook. Comme j'ai un immense respect pour Zuckerberg et que je pense que c'est le Bill Gates de notre époque, je pense qu'il est en train on est en train de revivre la bagarre Microsoft Facebook euh, Google euh, Microsoft Apple par euh, plateforme interposée. C'est-à-dire que depuis le début, Zuckerberg n'a eu de cesse d'agréger... Sauf que Microsoft n'avait pas Instagram. Oui, mais d'agréger autour de Facebook. Les... Il a compris que c'était la photo, il a acheté Instagram. Il a compris que c'était la messagerie, il a acheté WhatsApp. Et il a voulu d'ailleurs acheter Snap. Et l'autre lui a dit, Coco, les 3 milliards, fuck. Et ce qu'il fait, c'est qu'il copie, un peu comme euh, Bill a copié le design d'Apple de, de Apple pour, euh, win, pour Windows. Mais
0: tu connais la grande, la grande blague dans la Silicon Valley, qui est de dire que euh, Evan Spiegel est le meilleur chef produit de Facebook. Oui. Parce oui. Effectivement, il, depuis, depuis un an, il n'arrête pas de copier les fonctionnalités les unes après les autres. Voilà. Que ce soit sur Facebook ou sur Instagram. Voilà.
1: Et donc, moi, je, je, je pense que... Et d'ailleurs, heureusement, il y a une cohérence en tant que consommateur, j'ai beaucoup de mal avec Snapchat, et puis chaque fois que Instagram ou, Messenger, ou WhatsApp ou Messenger va pomper une des fonctionnalités de, 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 de Snap, je la regarde, je l'utilise vaguement, mais franchement, ça me tombe des, des mains. C'est-à-dire que je pense que si euh, Snap est en train de devenir euh, le nouveau, euh, euh, la nouvelle expérience pour les jeunes, il y aura une lutte à mort entre euh, un des éléments de, de la galaxie Facebook et eux euh, pour ne pas faire que les gamins partent tous et avec eux toute l'expérience éditoriale. Du coup, pour les médias, c'est tout à fait logique d'investir dans les deux, d'autant plus que euh, Snap, euh, Facebook est dominateur et extraordinairement dangereux dans sa pratique. Euh, 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 parce que s'il n'est pas sous pression il écrase tout et donc j'ai beaucoup de respect pour, euh, pour Zuc mais je pense comme Bill qu'il euh, peut devenir un, un tueur du système s'il n'est pas sous concurrence
0: tentative du bris voilà
1: et de l'autre, euh, je pense qu'à un moment donné, il est en train de se désintéresser de Facebook. Euh, je pense qu'il se voit président des États-Unis dans 3 ou, ou, ou 5 ans, ou 8 ans. Euh, parce que, quelque part, l'histoire d'Evan Spiegel, c'est un peu le début de sa propre fin. C'est-à-dire que dix euh, ans de leadership, comme il l'a eu, avec une capacité à manger les autres et à faire ce qu'il veut. « voilà, La boîte vaut 400 milliards de dollars », euh, il n'est pas Bezos non plus. Tu vois, il a pas cette espèce de niaque infernal euh, de Bezos. Je pense que c'est c'est quelqu'un qui a envie de quelque chose d'un peu. Euh, euh, oui, un rôle
0: sociétal. Plus voilà.
1: Moins. Voilà. Et Facebook d'ailleurs, c'est un rôle sociétal avant tout. C'est devenu
0: un business. Mais d'ailleurs, le discours de Zuck, quand tu regardes ce qu'il raconte dans les keynotes, il est de plus en plus sociétal et de moins en moins... Et plus il
1: a recruté David Axelrod, qui était le, le stratégiste d'Obama. Non, plouf. 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 Il les deux, je crois.
0: Non, pas Axelrod. Plouf. T'es sûr de ça Oui.
1: Parce que la fondation Facebook, t'es sûr que c'est pas Axelrod C'est plouf. Bon. Il a recruté plouf. des stratégistes politiques pour ça. Ça se sent de plus en plus dans son positionnement, euh, dans
0: sa gestion de son image... Euh, et je pense que. Dans la tournée aussi, parce que là, il fait une tournée, tu sais, il se donne oui. toujours un objectif chaque année. Donc, voilà. année, il avait appris le chinois, et cette année, il fait la tournée des 50 États américains, il va dîner chez les familles. Donc, il est en. Est en, en campagne. Pourquoi
1: Je ne sais pas. Donc, tout ça pour dire que euh, je guette, j'ai pas trouvé encore. Moi, moi Snapchat, je n'y arrive pas. J'ai essayé, mais je n'y arrive pas. Je, je pense, Alexandre, que
0: Snapchat a le même problème qu'a eu Twitter, et qui finalement a tué Twitter. C'est que sa, sa, sa grammaire d'utilisation, sa complexité d'utilisation, l'empêche de d'atteindre de, des niveaux de communauté suffisants pour lutter avec Facebook d'ailleurs. Et on voit ces derniers mois depuis que notamment Instagram a copié plusieurs fonctionnalités de Snapchat que le taux de, pro, le taux de croissance des nouveaux membres de Snapchat est en train d'inquiéter un peu Wall Street ben ouais, parce ouais. que la, la valorisation on va on va retomber dans les problématiques que j'évoquais à propos de Vice la monétisation et la valorisation sont pas tout à fait cohérentes
1: donc pour revenir aux, a, aux, a, aux, 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 aux à ta question d'origine je vais essayer d'y répondre après avoir fait cette suite de Flash <rire> euh, c'est que les euh, investisseurs et les boards des euh, médias traditionnels sont dans un brouillard considérable. Ils ont encore des actifs de très grande valeur parce qu'il y a de l'inertie, parce qu'il y a des populations âgées, mais ils voient bien que, tendanciellement, euh, la rentabilité baisse. Euh, ils prennent des paris sur des nouveaux systèmes de diffusion, des nouveaux systèmes de création, euh, de manière... Euh, euh, Fondamentalement aléatoire. Euh, et euh, euh, je pense que, que le vrai euh, renouvellement viendra d'un univers contre lequel on a, pour, avec lequel on a une vraie barrière qui est culturelle, qui est l'univers asiatique, mais qui a plusieurs ressources qu'on n'a pas. Qui a d'abord une omniprésence du mobile, des populations ultra jeunes. Et moi, ce qui m'a beaucoup frappé, c'était WeChat. C'est-à-dire que tu pars des prémices de Messenger ou de WhatsApp et t'aboutis à une plateforme...
0: Et t'aboutis quasiment à Amazon.
1: À Amazon. Alors, j'ai pas la pratique, parce que je lis pas les idéogrammes, mais, mais quand je vois la trajectoire, euh, le jour où ils décident... Parce qu'ils ont, ils sont un peu, malgré tout, c'est marrant, parce qu'ils sont derrière la grande muraille, quand même, dans leur tête. À part Jack Ma. Mais le jour où ils décideront... Euh, et se donnant les moyens de déployer ces machines-là, moi, vu l'importance qu'a mon téléphone mobile dans ma vie, mmh. je pense que j'irai voir comment ça marche. Mmh. Tu vois, Soit c'est Amazon qui le fera pour moi. Il a déjà essayé, il s'est pris le mur, donc il, il a fait marche arrière sur son téléphone. Mais je vois bien dans ma vie aujourd'hui que j'utilise de plus en plus Amazon, euh, que, que, que je suis assez satisfait du service parce que ça me simplifie la vie. Et qu'au et qu fond, de quoi j'ai besoin J'ai besoin d'une messagerie, j'ai besoin d'un truc où je peux retrouver les gens avec lesquels je veux continuer à discuter. J'ai besoin d'un e-commerce. J'ai besoin d'un truc de loisirs. Et finalement, je suis prêt à avoir plusieurs trucs de loisirs pour pouvoir choisir. Je suis un peu obligé de passer par mon opérateur parce que je veux du très haut débit. Pour l'instant, je trouve qu'Orange, même s'il est cher est le plus stable, je me trompe peut-être, je sais pas trop, j'en ai essayé plein mais que cette formule avec de la messagerie, finalement, c'est peut-être la plus puissante. Et, et donc, je pense, enfin, je, je sais pas qui, qui franchira le, la muraille, mais il y aura quelqu'un à un moment donné qui va proposer quelque chose. quoi Oui, et puis
0: tu vas aussi voir la convergence entre les usages mobiles et les usages à la maison usage si j'arrive à le dire et c'est là aussi où tu vois qu'Amazon avec Alexa a pris euh, une longueur d'avance Qu'on fait d'ailleurs la, la dernière annonce d'Apple euh, c'est le prochain terrain de, de jeu probablement de, de tous ces acteurs
1: et c'est aussi je pense un des grands problèmes des gens de la télévision c'est que dans l'expérience dans, dans la user interface et dans l'expérience euh, la télé est prisonnière euh, de l'écran, du meuble et de la zapette alors que ça va se passer avec la voix Beaucoup.
0: La prochaine UI est la voix. Donc voilà. On est et, et, et là, je pense que c'est devenu tellement technologique. Mais on voit d'ailleurs, je sais pas si tu l'utilises, mais sur Apple TV, il y a une interface voix maintenant. Bon, honnêtement, moi je l'utilise. Moi, pas, je l'utilise pas. Mais, euh, mais ils ont mis du Siri dedans. Euh... Voilà, je pense que c'est, on en est, bon, de toute façon, les interfaces voix d'Apple sont pas au niveau, encore. Mais, c'est effectivement, on voit, on, on voit les prémices de ce que, de ce qu'on évoque.
1: Et surtout que, Alexa, il va être dans l'app, dans, dans les apps Apple. C'est-à-dire que tu vas, faire tes commandes à la voix sur Amazon. Donc tu vas, tu vas, en fait tu vas te familiariser, tu vas dire euh, j'ai besoin de je sais pas quoi, euh, et puis euh, ça va te, tu vas le dire au téléphone et tu vas le dire à l'app et puis ça va arriver, bon tu vas voir que ça marche. Oui, mais conseiller. tu vas
0: le dire aussi directement qu'on fait voilà. les nouveaux casques voilà. euh, d'Apple voilà. qui sont aussi probablement la préfiguration d'une interface voilà. loi dans, dans, dans quelques années. Voilà. Donc ça évolue clairement dans cette voilà direction. Là, là,
1: donc, et là je pense que c'est terrifiant pour les gens de la télé, mais euh, ils sont largués quoi. Les fabricants sont largués, ils vont devoir passer par euh, les les gens de télé euh, sont largués euh, parce que parce que ça parce que c'est et à la fin t'es bien obligé de dire euh, ce que disait Marc Anderson quoi software software is eating the world yes et, et c'est ça le, le fond du problème qui fait que j'ai toujours l'impression que les médias sont défensifs ils sont intelligemment défensifs quand ils rachètent des parts de marché à travers euh, des acquisitions de services ils sont euh, Brillamment défensif quand il copie et essaie de développer des plateformes comme la BBC euh, le fait brillamment, je trouve, parce que euh, ça montre que c'est pas un problème de service public ou pas. Ça montre c'est une, une question d'état d'esprit. Mais euh, face à ce qui est en train de se passer, euh, il faudrait qu'ils deviennent des software company, quoi. Et ben, ça on le sait, enfin. On le voit pas. Et, et au mieux, tu as ce qui s'est passé avec la BNP qui a racheté euh, The Bank ou
0: je sais pas quoi. Les mecs tradis rachètent mmh. des softwares. Comme tu le sais, le podcast Superception se termine toujours avec une question d'actualité. Et pour la question d'actualité, je vais rebondir sur ce que tu viens de dire. Parce qu'en fait, tu dis les, les, les groupes de télé doivent devenir des, des software compagnies. Et on s'aperçoit que, en fait, les software compagnies aujourd'hui, certaines, essayent de devenir des groupes télé. Donc, question d'actualité, euh, qu'est-ce que tu penses de l'embauche des, des deux producteurs expérimentés de, de Sony Picture Television qui ont été notamment à l'origine de Breaking Bad de leur embauche par Apple Et que penses-tu qu on, a, on a parlé de beaucoup d'acteurs dans notre conversation. On a passé quasiment tous les acteurs en revue de ce nouveau paysage. Il y en a un qu'on n'a pas évoqué encore, c'est Apple. Alors, moi, je pense
1: qu'on a vécu, après le, la tornade euh, Steve Jobs, euh, une espèce de phase de transition parce que parce que Tim Cook comme c'est comme au Vatican quand t'as des papes de transition euh, c'est pas c'est pas c'est pas possible après un pape comme euh, Steve Jobs de, de vivre une vie normale il te faut un mec qui pff, euh, parce que parce que parce que le, la folie euh, parce qu'il était en train de mourir de, de, de Jobs était euh, exceptionnelle nombre de produits d'aboutissements que le type a sorti en quoi en même moins de dix ans ça, c'est époustouflant. Bon. Donc il a euh, stabilisé le bateau, il a fait le, le grand euh, siège en rond, enfin il a fait tout ce qui était dans le plan euh, que Steve Jobs leur avait laissé. Et
0: il n'a rien fait de nouveau. Voilà.
1: Il a je, optimisé. Je sais,
0: je, 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 je n'arrête pas de l'écrire sur Super Non mais je euh, sais bien, je sais bien. Rég, il a optimisé,
1: il a euh, rationalisé. C'est le roi de la logistique, euh, de la chaîne, euh, de, la chaîne euh, de la supply chain, de tout ce que tu veux. Bon. Ils ont fait une énorme acquisition qui disait exactement ça, qui est Beats, ouais. qui dit ça de manière euh, phénoménale parce que j'imagine mal euh, Steve Jobs reconnaître qu'il y avait un truc qui était meilleur, meilleur que lui, qui aurait pu être fait à l'extérieur. Il aurait refait son casque lui, il n'aurait pas racheté une boîte qui faisait des casques. Bah, surtout que c'est pas des chefs-d'œuvre du son. Tu vois, je pense que Steve Jobs aurait racheté Bose et changé le design de Bose, tu vois, pour dire euh, moi je vous en merde tous. de euh, tous mais non, eux, rachètent bits. Alors, c'est intelligemment fait en termes de store, parce que là, tu remplis des pans entiers du store, la marque n'est pas idiote, euh, voilà. Apple TV, nowhere. Euh... Et surtout, moi, dans cette logique, je pense qu'ils ont dû essayer de racheter Netflix et qu'ils euh, peuvent se le payer, mais pour une raison qui soit tient à, la... à la mégalomanie de Reed Hastings, euh, ou à son goût du pognon parce que je pense que lui je pense qu'il aurait bien revendu euh, Netflix mais c'est pour devenir patron d'Apple si tu veux c'est-à-dire que si tu les proposes pas ton job patron d'Apple il en a rien à foutre et <rire> moi j'aurais été euh, euh, Madame Steve Jobs je sais pas qui sont les actionnaires majoritaires je l'aurais je aurais sans doute considéré de filer euh, Netflix à euh, Netflix de filer Netflix, Apple à Harry Hastings. la question euh, stratégique et d'ailleurs je pense que c'est une question pour toutes ces boîtes de la Silicon Valley c'est... Euh, Qu'est-ce qui se passe après la folie, euh, la, la cavalcade du fondateur Tout ce qu'ils font, c'est terrifiant parce que c'est à très haut niveau, mais c'est petit bras. C'est-à-dire que quand tu as un problème comme l'Apple TV ou que tu as une boîte comme Netflix qui est en train de faire ce qu'elle fait et que ta réaction, c'est d'embaucher trois producteurs, c'est que juste... Euh, tu sais pas où tu vas. Quand tu t'appelles à... Euh, Madame Jobs, tu as quand même une grosse part de Disney, du groupe ABC... Euh, et que es quand même euh, bon, je sais pas combien là, la, 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 mais de, de la plus grosse boîte la plus grosse valorisation, la plus grosse capitalisation boursière. Il y a quand même une question, quoi. C'est-à-dire que tu vois l'hyperactivisme de, 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 de Jeff Bezos, euh, tu vois quand même la manière dont Microsoft, avec euh, Satya, s'est redéployé. redéployé. On peut se poser une question sur l'écosystème d'Apple. Qui n'a fait que de sortir des versions marketées, euh, euh, améliorées à la marge.
0: Oui, en copiant ce que l'iPad Pro est copié sur la surface. Enfin, c'est un peu. Euh... Tu vois, donc
1: je, moi je, je trouve que c'est exceptionnel comme exercice, euh, mais euh, euh, je suis beaucoup plus impressionné par ce que fait euh, dustings Je suis beaucoup plus impressionné par ce que fait ce que fait Jeff Bezos. Euh, je suis beaucoup plus impressionné par euh, l'esprit d'entreprise d'un Facebook qui, qui est qui en mouvement. Tu vois, qui achète des boîtes, qui prend son son son, 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 son bord à revers, qui prend des postures euh, éditoriales ou, ou, ou et sociétales, euh, qui ne sait pas du tout gérer le fake news, mais qui à part ça fait un sans faute, ou par la, la, la puissance euh, délirante d'un d'un Tesla quoi, tu vois. Que... Et donc du coup Apple, à, à mon grand drame, hein, parce que je suis un fan, euh, ben euh, j'attends le iPhone 8, mais
0: mais mais pff, voilà. Mais on en est au même point. On attend le iPhone 8 pour voir si la, en fait la révolution va être la taille de l'écran, peut-être le charge sans contact, enfin des trucs qui qui sont incrémentaux et qui ne révolutionnent pas le, la stratégie et la vision du groupe. Et
1: donc voilà, il aurait et, et tu vois, regarde ce qu ce qu'a fait, ce qu'essaie de faire Amazon Prime. Ça, ça a de la ah, gueule.
0: Je l'évoquais tout à l'heure. On est bien d'accord. Ça
1: a de la gueule Amazon Video. Mais même oui, ou même l'acquisition de Whole Foods euh, il y a trois jours. Ça a de la gueule. Là aujourd'hui, euh, bah tu vois pas en quoi Apple a de la
0: gueule. Alexandre, un grand merci de nous avoir fait pénétrer dans l'avenir dans de, de la télé et des médias plus globalement. Merci, merci Christophe. Merci d'avoir suivi cet
1: épisode du podcast Superception. Vous pouvez également retrouver le blog et la newsletter sur le site Superception.fr.